0: muy buenas a todos bienvenidos bienvenidas a vuestro podcast de fútbol profesional hecho por amateurs. Esto es Con tres pelotas. ¡Empezamos!
1: Hola, muy buenos días, frío y helado día desde aquí de España. Otro domingo más. Aquí estamos en un nuevo episodio de podcast de Contra Pelota. Y antes de pasar a, a saludar a mi compañero... Quiero deciros que, que muchísimas gracias, que ya estamos en YouTube también, que tenéis el enlace de YouTube en, el, en la discusión del podcast, que os paséis por allí, que tenemos un gran contenido también allí. Y va a haber sorpresa, que ahora nos adelantará Fermín Marto, que es el arquitecto de, de, del equipo. Y bueno, tenemos muchísimas tareas de cortar, otro tropiezo de, de Real Madrid en Ciudad ayer. Un batacazo histórico del Atlético de Madrid ante un Segunda División B. Y el Barça que parece que que parece que, que empieza a pegar con un Messi que va cogiendo tono. Pero bueno, no iba a ser yo el egoísta que lo va a decir. Aquí estamos para debatirlo. Fermín Marto, muy buenos días.
0: Muy buenos y fríos días, como dice Sergio. Encantado de estar una semana más aquí con vosotros. Vamos a darle ya caña al tema fútbol que hay muchísimo que cortar. En cuanto a lo que decías de YouTube. Sí, eh, ya estamos en la plataforma Va a haber muchas sorpresas, directos eh, y demás Os iremos comunicando cuando van a ser estos directos Porque todavía no lo tenemos muy, muy claro Pero van a venir cosas muy chulas Como dijimos ya en el último episodio de 2020 2021 promete
1: Y una noticia que, que tengo que adelantar Que Mario se ha, se ha mudado al Polo Norte Desde Madrid El Polo Norte de, actual del mundo Mario Navarro, muy buenos días
2: ¿Qué pasa? Buenos días. Yo ya no me llamo Mario, me llamo Filomeno, tío, porque, <risa> madre mía, la que ha caído aquí, de verdad, en serio, eh, me gustaría que hubieras estado aquí ayer con la nieve a las rodillas. Yo no había visto algo tan heavy en mi vida, a no ser que estuviera en la sierra, además, todos los años voy a la sierra, a la nieve... Y sí que estoy habituado a eso, pero en, en donde yo vivo, en Madrid Centro, esto jamás, jamás, o sea, ha colapsado toda la ciudad. Yo cuando empezó a nevar así el viernes dije a mis compañeros de trabajo, esto va a colapsar, porque Ma Madrid no está preparado para, ni tiene infraestructura, ni tiene ni tiene medios para, para paliar una nevada así, porque como nieva así cada 50 años, pues no, no es un país como me imagino que Fermín, que nieva cada año y está todo preparado y demás...
0: Aquí estamos acostumbrados es. a que de diciembre a marzo claro. o sea el planeta host de la guerra. Por eso te digo, ¿sabes? Aquí en,
2: en, en, en Madrid, es que de verdad, o sea, ayer sacaba al perro y lo sacaba enterrado al pobrecillo, ¿sabes? En la nieve, o sea, era, ha sido brutal. Sí,
0: ahí se lo pasaría poco bien. Ya ¿eh? ves.
2: Así que nada, pues nada, pero bueno, aquí con la calefacción, con, con comidas de cuchara calentitas... Y, y nada, y un domingo más aquí a pie de cañón, agradecer a todo el mundo que nos ha visto en, en YouTube, que ya estamos en YouTube y estamos muy ilusionados. Muchas gracias a, a Fermín y a, a Sergio y a, y a todo el equipo por el trabajo que hacéis porque estamos en YouTube y, y, y pronto tendremos más, más cosillas que, que iremos comentando y muy ilusionados.
1: Pues sí, la verdad Una es que... cosa
0: con respecto a lo de la, la borrasca esta, la tormenta esta. ¿Quién le puso el nombre de Filomena? ¿En serio? <risa> no o sea sé. Porque pasa, pasa en Estados Unidos y es el Katrina, el Michael, el no sé qué. Y en España le faltó llamarla Hermenegilda o algo así. Ay, sí, sí. Claro. Fi...
2: Buah, Yo qué sé. ¿Algún nombre de estos de... antiguos? <risa>
1: Joder. Pues sí. La verdad que sí. Que se ha colapsado en Madrid. No está acostumbrada. Y lo he metido así para empezar el debate. Bueno, a el ver. Tema de, de... Perdona que Perdón. te corte, pero pero,
2: a ver, también es que habla mucho todo el mundo de Madrid, pero o se ha colapsado casi toda España, o sea, todo el mundo habla de Madrid, pero es que León, eh, hay gente que se ha quedado encerrada en sus casas porque no puedes ni salir con la puerta trancada por la nieve. Sí, pero
1: allá y... arriba se están han acostumbrado más que Madrid, lo que tú has dicho.
2: Ya, pero que, que, que lo de Madrid es colasado. Yo mañana no sé si voy a poder ir a trabajar porque es que no puedo salir de mi casa, no puedo salir de mi urbanización, no han quitado la nieve, se ha, se ha convertido en hielo eso es y, y eso es una pista de patinaje. Yo no, no puedo está. salir con el coche, tengo el metro a, a media hora andando. No sé cómo voy a ir mañana a trabajar. La, la empresa tampoco... No sé, es que es un caos. De verdad que, de verdad que es un caos.
1: Un caos como, como el Real Madrid de ciudad Vamos va a empezar por el, por el partido de ayer el Real Madrid es Asuna Madre de mi vida Poco más que añadir a este partido Yo sinceramente voy a analizarlo Así por encima Y es que os voy a contar Si es que esto es, esto es lo, de, lo de todo domingo domingos que pasaron en el Madrid El Real Madrid allá se estrelló Se estrelló Simplemente fue un, partido, fue un partido muy malo Del equipo de Zidane Que lo intentó una y otra vez de la misma manera Y, y no, no le sacó rendimiento A la, la poca oportunidad De que que tuvo se quedó helado, conforme la noche de Pamplona era así, y bah, sin ideas, sin soluciones, empezando por Zinedine Zidane, que no, no le encuentro explicación a, a la titularidad de Hazard, que ahora pasaremos a debatir si ese muchacho está ahora mismo para titular a Madrid, que yo creo que no. Y luego también un poco de mala suerte, realmente también la pelota juegan mal, pero tampoco te quiere entrar y eso te penaliza muchísimo, porque si tú ah, hay... Puedes jugar un partido mal y te puede salir bien de jugar y mal, pero bueno, tiene un tiro y la metes y ya está, y te lleva los otros puntos ahí a tu casa. Uno es una que fue valiente. Fue valiente, también pudo poner en serio aprieto a Madrid. en Madrid en defensa estuvo realmente bien, pero en ataque se volvió, se volvió atacado. No entiendo de verdad la titularidad de Den de yo no lo entiendo, porque eso es jugar con una mano de minuto uno. No hay que echarle la culpa al jugador, que también la tiene, pero un jugador que viene sin, sin ritmo de competición sin ritmo de partido y sin nada los pone en titular ¿qué te va a hacer ese muchacho? teniendo a Vinicius Junior el Banquillo está apostando por Luca Vázquez Lucas Vázquez está empezando a desaparecer las alineaciones una cosa que no comprendo de Zinedine Zidane y, y luego, y luego como, como leí ayer te dice el estado del Cepes mira muchacho te, te contradijo Tony cross te dijo que no era acusa ninguna del estado del Cepes puede ser que lleve razón en el tema de que el partido no se, no se, no se, no se debió de jugar a eso te lo acepto o que se debió de jugar a las 2 de la tarde como propuso Madrid también pero no una excusa barata es decir que el Madrid ya empató por, por, por el cp El cp está como está, el Césped estaba bien, dentro de lo que cabe. y ahora pues, el Césped jugar al Madrid, patatales, como jugó el, el, allí en Alicante un día con el Hércules, que fue un desastre, estaba el Césped, hecho una porquería. ¿Qué, ¿Qué excusa tenemos? Yo ya estoy cansado de este Real Madrid. Un Real Madrid sin rumbo, desde el banquillo, como digo, lo, los cambios desactivaron aún más al Real Madrid, yo no lo entiendo de verdad. Y bueno, doy paso a mi compañero porque es lo, lo que digo, poco más que, que debatir. cogéis o ponéis los tres minutos del marca y voy a ver partidos partido que estoy resumiendo yo. Madrid sin idea, plano, con una poca de mala suerte también, es verdad, pero la verdad que no, que no que no tuvo mérito para ganar el partido. Mario, ataque.
2: Bueno, pues un partido que se veía venir lo que iba a pasar. Me sorprende que, que, que le des un, un cañete a, a Zidane diciendo que no... Que no, que no debe de poner de excusa el terreno de juego porque es verdad es que es completamente la verdad el, el terreno de juego estaba igual para los Asuna y para el Real Madrid y el partido se pudo jugar perfectamente la hierba es verdad que estaba algo congelada pero se han visto partidos en hierbas en campos muchísimo peores que ese yo me acuerdo de un partido hace dos años del atlético de Madrid contra Leibar en, en ipurúa que el campo era un barrizal un barrizal entero y nadie dijo nada ¿qué pasa? que si el Madrid gana eh, no se hubiera dicho nada y como han empatado a Perdido, pues se ponen excusas. Nada. El partido fue muy malo por parte del Real Madrid, sin ideas, es verdad, sin un toque rápido de balón. Es verdad que el terreno de juego no invitaba a, a ver un partido bonito en cuanto a lo, a lo técnico, eh, pero sí invitaba a ver un partido más físico, más táctico que el Madrid no pudo llevar a cabo. Y también vamos a decir, el partido de Osasuna fue un muy buen partido. Amigos, Osasuna está abajo en la tabla, pero es un, es un equipo que sabes que tarde o temprano va a salir. le hizo mucho daño la lesión del. De, de del, del delantero este, del Tuco Hernández, ¿cómo se llama? El, el, el Chimi. El Chimi Ávila, perdona, perdona que me he equivocado, sí. El Chimi Ávila le hizo mucho daño porque es un equipo modesto y que dependía mucho de los goles de ese jugador y le está haciendo mucho daño, pero el equipo es un equipo muy buen trabajado por Yago Arrasate, un, un equipo que bascula súper bien, que defiende súper bien y anuló por completo al Real Madrid. Es verdad que el Real Madrid. No tuvo, no tuvo el día lúcido pero porque ya te digo, el, el Césped no invitaba a, a, a ver un partido de yoga bonito porque era imposible es un partido donde tienes que tocar rápido la pelota donde tienes que sobre todo probar al portero desde de, de fuera del área, el Césped está rápido, el Césped está irregular y, y, y no vas a poder triangular hasta meterte dentro del área a, a, a meter gol pero los Asuna no hay que quitarle ningún mérito los Asuna defendió muy bien eh, cuando atacó, atacó con peligro incluso le hizo ocasiones al Real Madrid claras para ponerse por delante del marcador una o dos recuerdo a la salida de un córner y un tiro desde fuera y, y, y nada, y el partido pues yo creo que el empate fue justo Porque ni el Madrid ni el Osasuna hicieron Ninguno se decantó para llevarse el partido Y, y el empate fue justo eh, Que el Madrid está fuera de la liga Yo no soy tan tremendista como tú Sergio Porque tú hace una semana estabas diciendo que el Madrid Que estaba ahí claro, ya que tenía, la tenía que tener Porque miedo. tenía,
1: tenía síntomas de yo recuperación no, no y soy... ahora se vuelve a para la...
2: Vale pero es un partido, Sergio, es un partido, ¿sabes? Y yo no, yo no soy tan tremendista, yo sé que el Madrid está ahí, el Atlético Madrid tiene tres partidos menos, luego lo comentaremos porque no pudo jugar ayer, pero pero la, la Liga todavía está muy, muy, muy viva. Mira, el Barça hace, hace dos o tres semanas lo descartamos y está ahora echándole el aliento al cogote al Real Madrid. O sea que, que la Liga está muy viva, pero vamos, que las excusas baratas de Zidane poniendo de excusa el campo a mí me parecieron ridículas, pero hasta qué punto de que tu capitán Toni Kroos te... Te, te te dice que no tiene ninguna razón además el Real Madrid quiso viajar en barajas sí o sí para jugar el partido, para meter presión al Atlético Madrid, para ponerse primero porque ellos contaban con la victoria eh, no olvidemos que el viernes es el único avión que sale de barajas que despega de barajas, es el del Real Madrid o sea, es que no, no, no entiendo cómo luego pones excusas porque pierdes o porque empatas, ¿sabes? Así que nada
1: No, sí, sí, ya va toda razón pero bueno, son una excusa barata y, y por una parte también es verdad que jugar en CEP es lamentable porque, porque el Madrid tal vez jugando a su juego, que era jugador toque, y allá el Madrid se equivocó en plantar el partido de esa manera porque era un partido era un partido a la inglesa, un partido al alemán, un partido físico del balonazo. Eso y, es, y era un
2: partido para pegar el balonazo y al segundo, a la segunda jugada, y al rechace y a, y a jugar como, como se jugaba el fútbol hace 20 años. O sea, ayer tocar la pelota y querer mover al equipo de un lado a otro era inútil porque no se podía.
1: Fermín, que me cuenta.
0: Bueno, lo primero, darle un palo grande al Madrid y a las autoridades. Que ese vuelo salir a de Barajas fue una responsabilidad, pudo haber pasado cualquier cosa. Eh, con un aeropuerto cerrado, si está cerrado es por algo. No salgáis, no voléis. Ya, no, pero... Mira la Leti de Bilbao, no vuelvo a, No vuelvo a Madrid pues porque no se podía y punto, ¿no? El Madrid tiene que volar sí o sí y eso fue una responsabilidad tanto por la parte del Real Madrid como por parte de las autoridades. Pero bueno, yéndonos al tema fútbol. Zidane excusa muy barata. O sea, el campo si estaba así, estaba así para ellos, estaba así para Osasuna. En el fútbol moderno nos estamos acostumbrando a que los campos parezcan alfombras. A que siempre... Joder, yo, yo en, los no, en los 90... Vosotros vivíais también fútbol como yo, de los 90 donde había campos, o de los principios de los 2000, que nos rodaba el balón. Del agua que había, de la tromba de agua que hubiera caído. Y no sí. pasaba nada. Sí, pero... Se jugaba eh, o, se, o se intentaba solucionar y se seguía. ¿Qué pasa? Que bueno, si te sale mal, pues entonces ponemos de excusa al campo. Pero lo que, las cosas hay que ponerlas en... Oh, o las razones por las que el Madrid no ganó no tiene nada que ver solo con el campo. Si tú tienes un campo así, saca gente, saca gente que, que pueda jugar en un campo así. Saca a Guerreros, no saques a Isco, no saques a Hazard. Yeah. O sea, gente de toque de balón en un campo así no va a hacer mucho. O sea, es como si tienes un campo así y en el Barça de Guardiola el Guardiola va a ir te saca a Xavi. Eh, y a todos los peloteros, ¿no? O saca gente. Ayer era un partido para Jovic por ejemplo. Pues sí, en sí, un sí, partido para de acuerdo. Y... Sí, 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 sí. Sí, pero está La pena con sobrecarga. Es que estaba no, no estaba. No estaba, no estaba. So, sí, sobrecarga de, de peso, porque de partidos y de eso no creo que sea. <risa> pero bueno, es eso. Mal planteamiento por parte de Zidane. Eh, cosas preocupantes. Eh, Hazard, muy preocupante. Que ese chico muy se diga preocupante, cómo, eh. cómo está. y hablaremos luego más tarde un poquito del tema. Eh, me sorprende la, el ostracismo de Odrio Odriozola que ni siquiera sin estar Carvajal y, eh, juega y pone a Lucas Vázquez de, de lateral la verdad que un partido que nuestra amiga Erika estará muy contenta de, de que el, el una empatara con, con el Madrid pero por parte del Madrid fatal, eh, mal planteamiento de Zidane los jugadores Vale que no podían hacer mucho por el estado del campo, pero al final es, eso, es el mismo estado del campo para ti que para Osasuna y, y tienes que dar y, y salir y dar el callo y no queda otra. Y eso es algo que últimamente al Madrid se le se les está achacando siempre, eh, falta de motivación, falta de compromiso. Y entiendo también el cabro de Ciudad por esa parte, pero bueno, que lo del campo es una, una excusa barata y, y el Madrid, pues eso, se queda ahí ya cerquita del Barça a tres puntitos, que os tenemos ahí, ya os, ya os, eh, eh, os cogemos el rebufo y, y el Aleti
1: se nos está yendo, Sergio. No, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y antes de la pasa Mario, que quiere, quiere decir algo? Yo voy a darle un palo definitivo a Zidane y si luego quedó retratado, voy a quedar de retratado delante de toda España, y delante de Finlandia y delante de todos los países que nos escuchen. Un abrazo fuerte a todos. Zidane no es entrenador para Real Madrid. Zidane fracasó a la hora de volver. Realmente ha ganado una liga, pero se lo dije ayer Mario en Mario en, en fuera, de, fuera de micro, se lo dije ya por el, por el grupo que tenemos de eMessage. Cristiano Ronaldo fue el que ganó tantísimas cosas para Real Madrid y se está demostrando. Cristiano Ronaldo fue el que dio... Tantísimo título al Real Madrid. Yo ayer le dije a, a Mario cuatro futbolistas que han sido fundamentales en esta etapa. Marcelo Vieira, Sergio Ramos, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo. Esos cuatro jugadores han sido la base de este equipo. Y si danga un buen entrenador. Luca Modric. Bueno, sí, pero yo veo fundamental a esos cuatro futbolistas. M más que a más que Madrid porque Marcelo apareció en los momentos decisivos de esa Champions. Sos cuatro favoritos han aparecido en ese momento de decisivo de la Champions. Si da un buen entrenador no, lo, no, no voy a discutir lo que no porque algún tipo de mérito tendrá, pero hace cosas ciagas, hace cosas de no tener sentido hace cosas de, 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 de que está viendo que no que no, que ha vuelto, le volvió por hacer el fútbol a Florentino pero no, no 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 da, no da la talla de, de un buen entrenador de Real Madrid es que, es que yo no me explico ayer Ponerte a Ico, tío. Sé que Ico ya, lo, ya lo, lo vuelvo a repetir otra vez. Sé que Ico no tiene nivel para jugar en Primera División ahora mismo. Está en el otro tracimos. Igual que Bale ha sido un acierto. La mandaba a Tottenham. Y en el Tottenham ya está siendo suplente porque no da la talla. Ese chaval está fuera de, fuera, fuera, fuera de su carrera. Igual que está Bale fuera de su carrera. Querido Zidane, vamos a ver. Entiendo la suplencia de Lucas Vacas porque lleva un mes seguido jugando a un nivel increíble. Vale, te lo firmo la suplencia de Luca Vázquez te la firmo, porque tiene que dar descanso a ese futbolista de cara a la Supercopa de España, que ya lo digo desde aquí, se juega esta semana. Vale, te lo firmo. Pero, macho, ¿me pones a Eden Hazard para qué? ¿Para qué? ¿Para ponerlo ahora en la Supercopa y volver a salir con un tío mano Venga, ciudad Macho, espabilate que tú sabes lo que tienes que hacer. Si tiene que jugar con los 11, tres meses. Pues jugamos con los 11, tres meses y ya está. si no hay banquillo, pues no pasa nada, tío. No está inventando cosas. Tiene Asensio, vale. Veo bien que le das minutos a Asensio para que empiece a recuperarse Vinicius, bueno pues mira, popa, poner a Hazard, pongo a Vinicius, Mariano, venga vale, también te lo firmo. Pero macho, no me saca. Ico, solución para Madrid. Ico es un, 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 una perjudicialidad, no sé cómo se dice eso. Un handicap en contra de Real Madrid. Hazard es un handicap en de contra de Real Madrid. Odriozola, Odriozola no está ni para, vamos, Odriozola se fue al Bayern de Múnich allí a pasar una vacación allí en Alemania y ya está. nos vamos a descubrir ahora nada del tema de ciudad. Solución de Real Madrid tiene que empezar desde el banquillo, pero venir un entrenador que sepa de fútbol, un entrenador experto. Porque yo ya, ya escuché que si Raúl, que si no sé quién, que si mi prima, que si el utillero, venga tío, Zidane, de Florentino tío, cátate la pela y trate a un entrenador de élite ...del Real Madrid. El Madrid venía de, 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 de reírse de él toda Europa entera. Llegó José Mourinho y el Real Madrid cambió al chico competitivo. Y luego llegó uno de los mejores entrenadores de la historia del Real Madrid, que es Carlos Ancelotti, que ese tío es tío espectacular, un señor y un gran entrenador tácticamente hablando. Y te cambia el equipo otra vez. Y luego sí, Zidane tiene su mérito en la 3 Champions. Pero vamos. Es que, no hay, hay que no hay solución. Se lo dije yo ayer a Mario. Messi es muy regular. Pero Cristiano es el jugador más decisivo de la historia. Cristiano Ronaldo es el jugador más decisivo de la historia. Y no me playo mal. Real Madrid se pierde en Alemania con el Volburgo 2-0. Cristiano Ronaldo remonta solo la eliminatoria. Semifinales, Santiago Bernabéu. Real Madrid 3, Atlético Madrid 0. Cristiano Ronaldo mete los 3 goles de, de, de la eliminatoria. Bayern de Muni, en Alemania, las dos veces que fuimos. Doblete a Guardiola y triplete allí en la casa en el que iban a arder los bosques, según dijo Homer Venga, tío, que entrenador es bueno, vale. Pero es que son cosas inútiles lo que hace este entrenador. Y no me explayo más porque es que podamos estar aquí hablando hasta mañana. Son cosas inútiles. Y me lo dice mi amigo, tío, mañana pégale paso a Zidane. ¡Claro que lo di para a Zidane! ¡Bata ya, cojones! Que es que ya estamos cansados en Madrid de hacer el ridículo. Y se nos escapa la Liga. Es que se nos escapa la Liga. Es que se te escapa la liga, es que así, ah, se mis compañeros, pero es que así, ah, dice Firmin que no, claro que se te escapa la liga. Ahora te viene el Atalanta, te viene la Supercopa de, de España, que va a ser dura, porque va a ser dura, aunque sea el Bilbao, el Atlético de Madrid, que sea, te, 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 no sé se te da ni quien juega, va a ser duro. Y ahora te viene la Champions y la Copa del Rey, por Dios, vamos a intentar espabilarnos y, y ya está, ciudad, que se tiene que jugar con el 11 inicial, hasta lo que te dure, tío. Que es que estamos todo el mundo trabajando y vamos todos los días a trabajar durante 25.000 años y no nos pasa nada. Juega Zidane y espabila tiene una de otra vez.
0: Fermín o oh, Mario. A ver, que sí, que, que, está tomando, que está tomando malas decisiones, sí, pero me puede decir que es un mal entrenador, joder. No, o sea, he, he matizado, eh, no es que lo he matizado, lo he matizado. Te espera. he dicho que, que,
1: que es buen entrenador, pero que nota que, que son decisiones hacia haga Fermín.
0: Espérate una cosa, lo primero, según has empezado a hablar, lo primero que has dicho es que Zidane no es entrenador para el Real Madrid. O sea, un tío que ha ganado tres Champions, tres Champions y una Liga en cuatro años, me dices que no es entrenador para el Madrid, que no es un buen entrenador, venga, no me fastidies. Que ahora está tomando malas decisiones, sí. Que seguramente no tenga la plantilla que él quiere o que tal, porque no se ha fichado nada. Te recuerdo que no, el Madrid no fichó absolutamente a nadie en verano. Eso también puede ser. Igual él quería contar con gente que no está contando. Como no quería contar con yo, y si quería contar con Borja Mayoral. Eso también tienes que ponerlo encima de la mesa. No solo que él toma malas decisiones, sino que desde arriba tampoco le dejan. O sea, esto es, esto es eh, tema de la institución entera, no es solo tema del entrenador.
1: Sí, fue. Porque ese. Con Borja sí. Mayoral, perdóname, con Borja Mayoral pues, estaríamos exactamente igual en el partido de ayer o en el partido de la o en el partido de Arcadi o en el partido del XC, de, de, ya sabes, no hay excusa barata. Bueno,
0: pues no lo sabe, porque es un 9 puro. Pero es que no hay Y ayer, algo, ayer la mala fichar, decisión y vosotros fue... tampoco. Que sí, vale, pero al final la mala decisión ayer fue, por ejemplo, jugar Hazard y no jugar Mariano, que es un tío físico. Eh, jugar eh, inclusive jugar modric y no jugar eh, fede valverde que es un tío físico que es pa para estos partidos. o sacar ahí
2: con de sacar a odegar que se lo está cargando o por ejemplo esa otra es que no lo entiendo
1: es que no lo entiendo de verdad que sí yo
2: lo que le veo a zidane es que es un machaca jóvenes tío es un entrenador que se lleva muy mal con el futbolista joven porque existen entrenadores que le dan más confianza a los jugadores jóvenes y Zidane no es así Zidane le cuesta mucho confiar en los jugadores jóvenes, él más es de, de confiar en su vieja guardia en el que le ha hecho grande y en un partido como ayer estaba clarísimo que no te pedía Isco, que te pedía Odegar, te pedía un chico joven con energía y no te pedía Hazard, te pedía Vinicius Tío, por muchos palos que le peguemos a Vinicius y que no sé qué, pero no era un partido para Hazard, O Incluso, ¿no?
0: o incluso a Mariano, Mario. La, a eh, Mariano, eh, claro, eh. O a
2: Mariano, incluso, porque salió y, tu, y tuvo, tuvo un par. Si es que, vamos a ver, eh, yo os invito, yo os invito a que veáis el partido de lo que os hablaba antes de la 2014-2015 de la Atlético Madrid contra Leiban en el patatal ese donde jugaron, que era imposible jugar el balón, no rodaba. ¿Cómo jugaron? En Atlético Madrid se supo adaptar a las mil maravillas al campo ese. ¿Y ¿Cómo jugaron? Era a pelotazos. A pelotazos, claro. es que jugó a pelotazos, no se podía jugar de otra manera y el Real Madrid de ayer, el mensaje de Zidane a los jugadores hubiera tenido que ser, chicos, a llegar al área como sea, centro, 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 tiro desde fuera, no se podía jugar de esa manera, pero, pero bueno, entiendo que, que, que Sergio esté, esté, esté jodido con Zidane porque yo... En cierta parte, no voy a decir que no sea entrenador para el Madrid, pero yo siempre he sido muy crítico con Zidane. Yo estoy con él ahí completamente de acuerdo que las tres Champions, tío, el 70%, las gana Cristiano Ronaldo. Y el 30, y un jugador.
1: Y el 30, Marcelo, que lo que he dicho, Marcelo, Sejorrago...
2: Es un jugador decisivo. Tío. Es un jugador muy, muy, muy muy decisivo y que cualquiera, en cualquier equipo que lo hubiera tenido, eh, hubiera hecho los logros que hubiera tenido y ya está. Zidane sí, vale, tiene pero, su, su valor perdona, y, su, y su cosa, pero no es, un, no es un entrenador que vaya a dejar huella. Tú, por ejemplo... Cuando tú piensas en Mourinho, piensas en un estilo de juego. Cuando tú piensas en Ancelotti, piensas en un estilo de juego. Cuando tú piensas en Guardiola, piensas en un estilo de juego. Cada uno tiene su legado. ¿Qué, ¿A qué juega el Real Madrid Zidane? Tú dime a mí, las tres Champions que ha ganado, ¿a qué ha jugado? A nada, ha jugado a momentos clave. A darle clave? balones a Cristiano.
1: A, a lo que Cristiano Ronaldo quería. A, ya está, no hay más que hablar. Claro,
2: a lo que Cristiano Ronaldo quería y ya está. Sí, pero ahí, ahí te pero hay perdona, consejo, ¿sabes?
0: perdonad que os corte, pero si... Igual que le damos palos al entrenador cuando pierden, le tenemos que dar eh, su parte de mérito cuando ganan.
2: Por supuesto, por supuesto. ¿No? Porque, sí. porque es que
0: el, el gran problema del fútbol es que nos acordamos de los entrenadores y de darles palos cuando pierden, pero cuando ganan nadie se acuerda de... Que ellos. es un
2: buen entrenador, que yo estoy de acuerdo de que es un muy buen entrenador y que sus logros están ahí y nadie se los puede discutir y nadie se los puede quitar... Pero que ha tenido okay. la suerte de su vida de coincidir con el mejor Sergio Ramos, okay. con el mejor Modric, con el mejor Cristiano Ronaldo, que posiblemente es el mejor o es uno de los mejores futbolistas de la historia junto a Lionel Messi. Y es lo, que hablaba, es lo que hablábamos de Guardiola,
1: tío, del Barça de Guardiola. Ahí y está. demás. Es que es, es que se alía... ¿Y Guardiola es
0: más entrenador? Sí no, sí. no, 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 me han no, no para porque nada. Porque ha pero... sido
1: demostrando su estilo. Aunque en el Barça se encontró al claro, mejor, es. mejor equipo de director. Porque en el Barça, pues Guardiola era un mindungui. Y te lo digo así abiertamente, adelante a de toda la oyentes. Quien quiera enfadarse, que se enfade. Guardiola en el Barça era un mindungui. Pero lo que pasa es que Guardiola ha sabido adaptarse. Y ha sabido. Guardiola dijo: Yo tengo esta metodología de juego. La voy a adaptar a Navarre de Muni, que fracasó. Aunque ganara la Liga de la Coca-Cola. Pero a Guardiola le doy mérito en el Manchester City. Ahí sí, porque ha ganado una premia muy complicada. Y ha llegado, ha y llegado a AK, semifinales sí. de, de la Champions. En momentos puntuales, City ha fracasado. Pero bueno, pero se ha demostrado. Pero es que Zidane, macho, es que... Es que no, sé es que después de Ciudad. Ciudad no ha demostrado Mira, otro... en Zidane. el Madrid no, no, y ahora no.
0: déjale de ir a otro sitio, si es que va a otro Zidane, sitio, Zidane, a demostrarlo.
2: Ciudad en el día que se vaya del Real Madrid, ahí es donde va a tener que demostrar el entrenador que es. El día que se vaya del Real Madrid y yo... entrene a, a, a,
0: a, al equipo que entrene, que no sé lo que va a entrenar. Opinión personal, ¿eh? yo... esto es opinión mía. Yo creo que le va a pasar lo mismo que a Reihard, se va a ir del Madrid y va a dejar de entrenar. Por supuesto,
1: estoy totalmente de acuerdo contigo. No,
2: yo, yo, le, veo, yo le veo la situación. Efectivamente,
1: francesa, Mario. Que no sé por sí, qué sí, sí. Dan...
0: Bueno, claro. alguna cosa así, Va vale, sí, vale, sí. Va a sustituir pero... cuando la selección
2: francesa... Y se Amos morirá debil. allí en
0: Francia. Vale, Francia. eso puede ser, pero, sí, sí, pero está, está ¿a otro está equipo a, Yo no le veo. a luchar sí, sí. por algo no le ahí, veo? Ahí
2: estoy contigo, Fermín. Yo no le veo en otro equipo de Europa, top así. No le veo en el United, no le veo en el PSG, no, no le veo en un equipo
1: así. Bueno, no le veo. para antes de cerrar recordarle a los oyentes que vamos a repasar brevemente lo que hizo el Atalanta ayer. Ganó 1-4 a Benedetto. Ya está recuperando la, la forma física de ese equipo. Vamos a ir esta semana repasando a los rivales, cómo van en sus resultados y demás. Una banda. Y dejamos el tema de, de Real Madrid porque ya me playeré el miércoles, que ya os diré a la hora y demás en el directo. Seguiré dándole pan a Cine porque a lo que me toca y a lo que, a lo que hay. Pero bueno, vámonos al, al Camp Nou. En todo caso, a los Cármenes, lo que pasó ayer. El Barça vio a ser muy breve en resumir el partido. Granada 0 Barcelona 4 un Barça que está ahora intentando remontar el vuelo, también hay que decir que no venga ahí arriba, porque había jugado con el Granada, con el Bilbao, que están en la baja, con el Hueca. Esto se tiene que ver ahora que viene a la sociedad en la Supercopa. Pero bueno, que sí que hay que reconocer que Messi está, está cogiendo el tono. La verdad que ahora se ve un. más decisivo, que tiene más ganas de jugar y que está bastante bien físicamente. Y para mí me rindo a Pedri. Pedri es un futbolista excepcional que, junto a Messi, el mejor jugador del Barça ahora mismo. Ese chaval es un genio, un cry, un figura, con lo joven que el de parpajo que tiene, y es que hace cosas, hace cosas increíbles. Un recital de Messi, Antoine Grimm, ya también hay que darle una medallita porque todos lo van a ser palo para el jugador francés. No jugó un mal partido, sí, Fermín me está diciendo que no, pero bueno, marcó dos goles, aunque no esté bien, pero bueno, si él está medio bien, va a ayudar a este Barça, y lo sabes porque es que no tenéis otra cosa. Y poco marca añadir. Granada 0, Barcelona 4, un recital de Messi, porque allá jugó, jugó muy bien, y Fermín, te dejo la rienda.
0: Pues bueno, lo que dices. Una victoria muy sencilla del Barça. Eh, cierta polémica, pero bueno, que al final... Eh, tampoco, tampoco veo que sea nada muy relevante cuando ganas 0-4. Eh, lo que estabas diciendo ahora. Messi jugó muy bien. Messi, la verdad que... Creo que me está empezando a dar la razón. Lo puse ayer en Twitter. Creo que me está empezando a dar la razón de lo que decía hace unos programas. Que está preparándose... O se estaba preparando para final de temporada y poco a poco va subiendo su nivel ahí lo tenéis, dos goles ayer, el otro día marcó también eh, poco a poco vamos vamos para arriba, luego aparte lo que decías, Griezmann sí, marcó dos goles, el primero dos metros por delante el último defensa aunque venía de Roberto Soldado por eso no se piso fuera de juego pero estaba solo, solo, solo el segundo sí tiene su mérito, pero a nivel general, en el equipo, en el juego Grisman no tiene incidencia ninguna. Grisman es un tío más ahí. Entonces, no es el tío que, que ha costado 100 millones, no es el tío que era en el Atlético de Madrid. Entonces.
1: Pero marca goles. Cosa que Hazard no hace. Por vale, ejemplo. Sí, sí, Entonces, sí. sí, sí Grisman pues, puede ser más válido que Hazard en el Madrid, por ejemplo, Fermín. Ah, bueno, no eso,
0: eso, eso, eso sin duda. Eso cualquiera. Yo si me pongo de corto, soy más válido que Hassan. Pero ahora mismo. O sea
1: pero clarísimamente claro,
0: vamos ese, ese es el tema, pero bueno que a nivel general eh, Griezmann sigue sin estar, que sí que ha metido dos goles todo lo que tú quieras, sigue sin estar eh, lo que decías de Pedri, Pedri es un chaval de, de un nivel estratosférico, la verdad y su conexión con Messi se vio en los últimos partidos ayer estuvo bastante más oscuro ayer no tocó tanto balón como le gusta eh, estando Messi un poquito mejor, Messi se asoció más con Alba ayer que, que con él pero bueno eh, un partido bastante aceptable, en general, de todo el Barça, la verdad. Eh, nota positiva, que ahí es donde te lo quería decir antes, pero bueno, al final, al final no te lo dije. Hazard, me estás diciendo que, bueno, eso que entró después de una lesión larga, que no sé qué, que no tenía ritmo. Eh, y que hacía mucho tiempo que no era titular, no sé qué. Eh, ayer Samuel un tití estaban exactamente las mismas. Último, los últimos partidos había jugado en diciembre 10 minutos, 15 minutos, y el último partido que había jugado medianamente entero fue en junio contra el Celta. Ayer se armó el un titiz, un partidazo. Vale, que sí, que es el Granada, todo lo que tú quieras. Pero Granada al final está en la séptima posición y, y, y tenía a Roberto Soldado de arriba. Y esto lo hilo con el, con el otro central que tenía ayer el Barça, el señor Vingueza. Eh, poco a poco se va asentando en el equipo. ¿Te gusta, tío? ¿No, Sergio? Que dices que no es...
1: En la que llegue Piqué se va a la grada. Que sí, que, va a pasar. que eso,
0: eso, eso es normal porque, bueno, Piqué es Piqué. Vale. Pero Perfecto. ayer eh, este chico se, se consagró. Para mí se consagró. Yo, yo me fijé mucho en el partido de Mínguez ayer. Eh, se peleó con un tío como Roberto Soldado Que tiene calle y, y lo que quieras O sea, un tío que sabe a lo que está jugando Y, y Mingueza lo, lo paró en todo, en todo momento La verdad que un partido muy, muy completo de, del chaval Frenkie de Jong jugó muy bien también ayer Y nada, poco más que añadir Victoria fácil, sencilla eh, En este mes que se presumía un poquito duro Porque todo el mes eh, el Barça va a jugar fuera de casa quitando, no sé si el último partido del mes eh, a final, de a 30 o no sé qué sí, que, que vuelva a jugar en el Camp Nou y por ahora pues eh, se ganó en Huesca, se ganó, se ganó al Leti, se ganó ayer en Granada eh, ahora viene, viene la Supercopa la semana que viene contra la Real Sociedad a ver qué se hace, pero bueno se presumía un mes bastante difícil jugando todo fuera de casa y lo está solventando por ahora con creces el equipo de Koeman
1: Mario
2: pues nada, eh, yo no estoy con Fermín de que fuera un partido fácil, a ver, no hay partidos fáciles, y, y el Granada es un muy buen equipo, ¿eh? no hablemos del Granada como tal, porque el Granada es un equipo que va séptimo en la Liga, que está jugando Europa, y es un muy buen equipo, el Barça estuvo, vamos a darle palo cuando merece, y vamos a, a tirarle flores cuando se lo merece, y el Barça se dirá de Cuban, se dirá lo que sea, pero está haciendo cositas. Está haciendo cositas y el equipo, y se, y el equipo se nota. Y, el, y los, los últimos partidos del Barcelona están serios, mucho más serios. Y un equipo mucho más sólido, con un bloque mucho más sólido. Y está mejor. Yo creo que ha encontrado su once, eh, sobre todo... También decir la recuperación de Dembélé para mí es muy importante para el Barcelona porque está jugando un gran nivel, incluso mejor de lo esperado, eh, lo de siempre, la incógnita de si le respeta las lesiones, si ese chico puede tener continuidad y no se vuelve a lesionar, ese es muy buen futbolista y al Barça le ha venido genial. Eh, grimman pues Griezmann sí, ayer pudo marcar dos goles pero yo no... No le, veo que, no le veo que en ese equipo tenga mucho mucho más recorrido del que está teniendo. Es un futbolista que, que no encaja bien en el fútbol del Barcelona y yo, para mí, que si la cosa no, no cambia extrema, extremadamente Griezmann se va a ir al final de año porque no es ni la sombra del Griezmann que era en, en el Atlético de Madrid. Además que él tampoco se siente líder y, y, y yo creo que que no, no está a gusto con esa con esa posición de, de, de segundón dentro del dentro del terreno de juego porque al final se está hablando más de, de Messi de Pedri que, que de él y, y es un futbolista que que es muy bueno que es una estrella y que yo creo que debería de estar en un equipo que jugara para él, como jugaba en el Atlético Madrid, pero bueno, meternos en ese tema ya es meternos en, en, en barro profundo, así que, así que nada. Eh, por lo demás, eh, el, el partido ya te digo, el Barcelona un partido muy serio, muy, muy sólido, que donde lo manejó durante todo el partido, a Messi le entraron las que no le estaban entrando en los últimos meses, se le vio más, más, más vivo físicamente, sobre todo a mí me, me sorprendió verle que está mejorando mucho en lo físico, eh, el Barcelona en la, en la Supercopa, yo creo que la Real Sociedad, estando como está, tiene poco que hacer contra el, Real, eh, contra el Barcelona, porque el Barcelona viene en una muy buena dinámica y el, la Real Sociedad le está pasando exactamente lo mismo que le pasó el año pasado. Eh, candidato a la Liga, candidato a Europa y demás, pero llega un momento en el que se hundió el equipo y ya no fue capaz de levantarlo. Y la Real Sociedad lleva dos meses que está está fatal, lo, lo veo muy complicado que pueda... Que pueda... Competirle en la, en la Supercopa, yo creo que el Barcelona está en la final, segurísimo. Y, y nada, tanto que, que aquí, pues, demuestra una vez más que tenemos poca idea de fútbol. Porque hace tres o cuatro semanas descartábamos totalmente al Barcelona. Y, y el Barcelona nos, ahora mismo no está descartado para nada. Es verdad que el Atlético de Madrid tiene tres partidos menos. Pero claro, todo el mundo dice ¿Es que el Atlético tiene tres partidos menos. Sí, pero son tres victorias. O son dos victorias, un empate. O son dos derrotas y una victoria es que los partidos hay que jugarlos y hay que ganarlos sí es que al Atlético le faltan tres partidos ya pero es que la gente habla de los tres partidos del Atlético de Madrid como si el Atlético de Madrid ya tuviera nueve puntos y es que no es así es que lo mismo el Atlético de Madrid coge un bache y pierde los tres partidos y entonces el Barcelona y el Real Madrid están ahí de momento el Atlético de Madrid juega el martes contra el Sevilla que pocas cosas ¿eh? así que así que nada veremos eh, eh, mucho criticar a Kuman, pero yo creo que se está equivocando, obviamente en decisiones, como hablábamos antes de Zidane, se está equivocando en alineaciones, se está equivocando en planteamientos, pero como todo el mundo, son entrenadores nuevos que llegan, que tienen que encontrar su bloque, tienen que encontrar su idea de juego, y, y esto es un, un, un juego de, de ensayo-error, hasta que hasta que aciertas, pues pues ya está. No, no, no,
1: yo no te iba a afirmar que Kuman es un buen entrenador porque Kuman pinta mona y boca de Zidane y ya está. Pero, pues pasa es que Zidane tiene... Si nos comparamos entre ciudad y Kuman, yo me quedo con de Zidane. Mira, pues qué, te que voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Koeman está
2: demostrando, Kuman, Kuman, con el equipo que tiene ahora mismo el Barcelona y en el estado mental sobre todo y físico en el que está el Barcelona, porque no solo olvidemos que es la plantilla como está, sino como la, el, el estado mental en el que está, en el que estaba Messi, en el que estaba Griezmann, que está hundido, en el que, está, que tienes tu delantero titular, se llama Brett Wade tenías un, un futbolista has pasado de un futbolista que se llamaba Luis Suárez a un, a un futbolista que se llamaba Blewett en el estado en el que está el Barcelona Kuman está demostrando más que ha demostrado en todos estos años
1: uh, no estoy de acuerdo contigo totalmente porque, lo cual los buenos entrenadores se sí, ven cuando hay sí, problemas y sí, sí, cuando
2: hay plantillas pero
1: mierda. cuando hay problemas y si no es
2: que se lo digan al cholo sí, al cholo cuando llega al Atlético de Madrid coge una plantilla que Gregorio Manzano la tenía en descenso en descenso y el Atlético de Madrid acaba cuarto sí,
1: sí Mario pero que hace tres semanas Kuman te saca atrás delantero cosas sin sentido. Koeman a, es un inútil. Lo firmo sí. aquí delante de todos vosotros. Independientemente del resultado del Barça en la Liga, Kuman es un inútil. Y lo es porque hay que en todo el equipo no ha captado. Ha fracasado. Evidentemente así. En el Valencia fracasó. En, en, en Holanda fracasó. Y aquí en el Barcelona va a fracasar igualmente porque en junio se va a la calle, quede como quede, porque el próximo entrenador del Barcelona va a ser Xavi Hernández. Independientemente de los de, de, de zona echar… El, 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 el trabajo no, el trabajo de Messi. Si Messi quiere, el Barcelona llegará a algo. Pues no por Kuman, va a ser por Messi. Vamos, vamos a hablar como antes hablamos de, del Madrid de Zidane. Ganaba por Cristiano. Y el Barça va a ganar por Messi. Te estoy mirando a la cara porque es así, ah, Mario. Kuman es un inútil. No, no vamos a firmar ahora descubrimiento. Kuman hace lo que puede porque es un entrenador que sabe de fútbol. Pero Kuman tiene la misma idea que es el Zidane. hacia El Barça va a llegar lejos por Leo Messi y por detalle de Griezmann, que por mucho que lo queráis anular, Griezmann en un... Tiro en un algo, te puedes subir en un partido porque es un jugador de clase mundial, aunque ya tiene el ostracismo, que no lo está para mí, porque yo creo que eh, Griezmann, cuando se vaya del Barça, va a triunfar donde se vaya porque es un gran futbolista. Pero no me me digáis ahora que, que, que Kuman, vale, Cholo a un cagón, pero Cholo por lo menos sabe de fútbol, te lo firmo, vale, un buen entrenador, tácticamente es un gran entrenador. Para mí, un inútil, con todo el respeto a todos la culés y lo sabéis que Kuman es un inútil, y, y no hay más historia partido que tiene el Barça perdiendo o empatando te saca atrás delantero y te quita atrás de defensa. ¿Qué hace macho? Fermín.
0: Eh, ahora lo que decís de Pullman. Sí que yo siempre he dicho que nos entrenamos para el Barça y sigo, y sigo afirmándolo. Pero el tema es que últimamente sí que está... Yo creo que después de todos los palos que se ha llevado con respecto a sacar los 6-7 delanteros y tal, está empezando a tomar otro tipo de soluciones, eh, soluciones tácticas... Eh, la verdad que... Que le está dando un poquito más allá. El gran palo que le tengo que dar yo a Kuman es que Ricky putz no juegue. A mí, no no sé porque qué. Chico no juega. O sea, muy mal lo tiene que hacer los entrenamientos, en serio. ¿Para qué ese chaval no juegue? Es lo Odegaard de Barça. Sí, pero, Barça. pero ¿por, ¿por qué? O sea, tú lo ves salir. Sale minuto residual, 10 minutos, tío. Tú, tú lo ves jugar y dices, pero ¿este chaval por qué no juega en el Barça? Nadie lo entiende. Es que no se lo explica a nadie, ya, solo porque lo sabe Kuman, hay,
2: hay jugadores que, sí... Hay jugadores que están relevados y ya está. y Es que no hay más. Son cosas de los entrenadores que no vas a entender nunca.
0: Bueno, pues. Eh, okay, Odegaard, ¿Por qué Odegar? Odegar no juega en el Madrid? Eso tampoco lo entiendo. Eso tampoco lo entiendo. Ya.
2: ¿Por qué sale a Jericho antes que Odegar? Pues solo lo sabe Zidane y la cabeza Son, de Zidane. Y yo pero, creo que a lo mejor él ni lo sabe.
1: No, pero, pues no falta respeto ni a Kuman ni a Zidane. Son estupideces de Zinedine Zidane. Porque Zinedine Zidane para mí es otro inútil. Y, y, y vuelvo a insultar a entrenador, No es un insulto, sino es su capacidad como entrenador. Tanto etaico ta, por delante de Odegar y no por Renamova. Es que estoy muy caliente con el tema de Madrid. Macho, tiene a Odegal que le da 10 vueltas a Ico y saca a Ico antes de Odegar. Por lo menos así. le pone ganas. Por, por eso te ya digo, está. igual, igual eh, que eh. Kuman, pues no es un, no un entrenador bueno, no es en ni, ni Barcelona ningún sitio, no es un entrenador bueno, porque de golpe o porrazo te llega a Valencia, te echa angulo, te echa al verde, te echa... Dice que, que tiene mucho poder dentro del vestuario, me claro, si alverda lleva ahí hecho los dientes ahí, ángulo igual, no van a tener poder Victor. Mira cómo habla bien. Messi,
2: mira cómo habla Messi de Cuman, eh, que Messi habla de Kuman con un respeto enorme bueno, que, ver, pero, dice que para él es un ver, muy buen pero, entrenador. Pero, pero
1: Messi eh. jamás ha, ha criticado a ningún entrenador. Eso es lo primero. Que eso no es, vaya. Eso Messi. No
2: vaya, al Tata Martino, al tata Martino le decía que sí, iba a sacar. Sí, pero, pero días, escucha, es que el tata Martino eso Tata Martino lo dijo, eso Lo eso
0: decía, él no lo decía en público. Y es no compatriota, lo decía, sí, pero ¿sabes? No lo decía en público. Se lo decía él. Eso creemos que se lo decía él. O sea, nadie ha escuchado Porque eso. Valverde nadie ha escuchado esto.
1: muchísimo. Y. Messi fue el primero que se despidió de Valverde y que le dio la gracia ah, eso sí. Valverde fue un gran bueno, entrenador, entrenador Yo
0: entiendo el respeto que pueden tener por, por, por Kumán porque es un sargento, vamos a decirlo así. O sea, ese nivel es un sargento y no le tienen respeto. Eso no quita que luego tome malas decisiones o buenas decisiones. Últimamente las está tomando todas buenas, pero yo me gustaría que algún día el, el señor Kuman me contase por qué Ricky Puig no juega en el Barça.
1: Eso solo sabe él. Y ya veremos a ver si nos sale o no cedido en este mercado de invierno. Para terminar de repasar el Barcelona, ayer el Paris Saint Germain ganó 3 goles a 0 al Stade Brestois con un estelar Icardi que parece ser que tras la baja de Neymar, con lo que no sabemos si llegará a tope contra el Barça, se está, se está engendrando como el delantero, acompañando a Kylian Mbappé que no está muy allá. Y poco más que añadir, ya iremos repasando los rivales, como he dicho antes, de cara a febrero de la Grand Liga, de nuestros rivales en la Champions. Y bueno. Vámonos, que también hay que darle unos cuantos palos a Mario, que Mario está sentado como un rey, pero fracaso del la en la Copa del Rey. No voy a decir que fuera merecido, porque el Atlético de Madrid tuvo sus ocasiones y a lo que hablo, juegan mal, pero tienen mala suerte también. El Atlético de Madrid, hombre, merecida derrota para mí no lo fue. La verdad es que el Cornellá jugó muy bien, la verdad es que no vamos a poner ahora que el Cornellá no se lo mereció, o si ha pasado por algo, pero también poca de mala suerte, que Saúl no está, que lo ha dicho él, que no está, que el Atlético Madrid no necesita a Saúl en este momento. Chapo por él y mandarle muchísimo ánimo a, a Saúl porque es un gran futbolista y ojalá, todo caramo que vuelva. Y yo te planteo una pregunta que, que se me pasa por la cabeza y lo tengo aquí apuntado. Mario, ¿el Cholo cree que se va a ir del Atlético de Madrid? Te dejo paso a ti, Mario. <risa>
2: Eh, pues claro que no, esas son las ganas que tenéis los demás de que se vaya, pero el Cholo es muy inteligente y muy listo y todo el mundo sabe si el Cholo dentro de la semana que viene o la, o la siguiente va a salir la noticia de que ha renovado, si están ne negociando su, su renovación, claro que no se va a ir. A ver, el primero que me cabré fui yo, o sea, yo me pillé un mosqueo el martes o el miércoles cuando juega Atlético de Madrid, increíble, porque lo que no puede ser es, es, es que todos los años o, o cada tres o cuatro años sea el ridículo de que te eche un, un segunda vez de la Copa. Yo entiendo que la Copa no da dinero, que no, que lo único que hace es comprimir el calendario y que y que no sirve de mucho hasta que la ganas, porque realmente la Copa, nadie se acuerda de ella hasta que la ganas. Cuando la ganas, ¡oh, qué bonita la Copa! ¡Qué bonita además! Pero si no la ganas, da igual. ¿Sabes lo que te quiero decir? Siendo un equipo grande, viéndolo desde la perspectiva de ser un Sevilla, un Atlético Madrid, un Barcelona, un Real Madrid... Claro, si la gana eh, equipos eh, de mitad de tabla como Eibar... Osasuna, Granada, pues obviamente sí es, es un título muy importante para ellos, pero para los equipos grandes no, por lo que ya hemos hablado en otros capítulos, porque no da dinero. Pero una cosa es que no dé dinero y otra cosa es que salgas con la desmotivación con la que salió el Atlético Madrid en, en el partido contra el Cornellà. Eh, ¿Culpa del Cholo 100%? Pues no, porque yo creo que la motivación o la traes de casa o no la traes, y el Cholo, el, el, el cholo ahí no puede hacer nada. Obviamente eh, es un fracaso, pero es que es, es más el, el, la sensación de, de, de ver cómo, cómo tiraron la copa, cómo jugadores que no juegan en la liga, que se tienen que ganar una, un puesto, no tocaron ni la pelota, fueron andando por el partido y, y, y luego bueno darle un, un aplauso a Saúl. Hay pocos jugadores que hoy en día en la élite, siendo el fútbol como está tan mediatizado, tengan el valor de salir a, a, a decir en una rueda de prensa que no están bien, que no merecen jugar, porque... Estamos harto de ver el típico jugador que pone caritas, que si enfado cuando me cambian, que si no me sacan, es que si el entrenador me tiene manía y estamos muy pocos acostumbrados a ver lo de Saúl y lo de Saúl es de admirar, es de una valentía increíble y de una honradez asombrosa y eso hay que hay que valorarlo, es un chico de la cantera, es un chico que quiere el escudo y él ha reconocido que no está bien, que el equipo no necesitaba a Saúl y que no está bien y que cuando esté bien volverá a pelear, pero hasta entonces pues no lo está. Y también, eh, en cierta parte, estoy de acuerdo con lo de cómo rajó contra la Copa. no Yo entiendo que el Atlético de Madrid perdió contra el Cornellá y el Cornellá tiene todo su derecho a estar ilusionado y a haber pasado. El Cornellá también hizo muchas cosas bien, pero no puedes plantar a jugadores profesionales a jugar en un patatal con una alfombra de, 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 de hierba artificial, que eso no había ni, ni quien tocara la pelota ahí y en un vestuario de, de, de 10 personas meter a 50 personas yo ahí estoy con Lopetegui, yo entiendo que el Cornellá merece el pase y ha ganado y justamente ha ganado, pero tú lo que no puedes hacer es, es, es poner a jugadores como ya digo, profesionales de pasar de jugar en el Bernabéu en el Metropolitano a jugar en un campo de, de, de barrio de hierba artificial, además hierba artificial mala, porque es que hay campos de hierba artificial hoy en día con una tecnología que, que, que simula muy bien la hierba natural y se nota un montón. Por ejemplo, el Atlético de Madrid contra el Cardassar en la, en la, en la jornada anterior eh, lo dijeron y dijeron: es que Un campo de estos de última tecnología que acaban de cambiar y el Atlético de Madrid se supo adaptar bien y jugó un buen partido. Pero es que el otro día el Atlético de Madrid no era capaz de. Yo veía a los jugadores del Atlético de Atlético Madrid y no eran capaces de controlar una pelota. Es que no eran capaces de controlar una pelota, se escurrían a cada rato. Yo entiendo que la Copa le puede dar un valor, pero voy a presentarles una cosa. El Cornellá está en segunda B. Si el Cornellá el año que viene gana, o sea, pasa, llega al playoff de ascenso y pasa a, a, a jugar el playoff de ascenso para ascender a segunda división, a que el Cornellá no puede jugar en ese campo para jugar en, en segunda división. A que tienen que cambiar el césped, a que tienen que adaptar el campo y poner hierba natural. ¿Por qué el Atlético de Madrid tiene que ir a jugar a esa hierba? Es que... Yo entiendo que se le dé chance a los equipos pequeños, pero tampoco puedes poner una desigualdad, tiene que ser eh, un chance a los equipos pequeños, pero con una igualdad a los equipos grandes, ¿sabes? Y yo eso no lo veo nada bien por parte de la Copa, yo entiendo que el, Col que el Cornella, pues ha pasado con todos sus méritos si y no son excusas, pero, eh, pero es la verdad. Una cosa es poner excusa y otra cosa es no decir la verdad, el campo era o sea era imposible jugar, yo he jugado en hierbas artificiales aquí abajo en Bóstoles donde vivo, los campos Iker Casillas que son de mejor calidad de la hierba con la que jugó el Atlético Madrid, ese campo de hierba, de pelotillas, de hierba artificial donde jugó era el campo con el que yo jugaba hace 10 años abajo de mi casa y yo entiendo que a jugadores profesionales les cueste muchísimo adaptarse a, de, de la noche a la mañana. No es que se tienen entrenando una semana para jugar y, 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 y luego jueguen. Es que les pasa de, de entrenar en el Cerro del Espino, con hierba natural, con el mismo cepe que juega en el Metropolitano, a jugar en ese mismo día en ese campo. Con un rival que te cose a patadas, además. Porque el cornellá, hostia, otra cosa no. Pero, pero rascó, rascó de lo lindo. Y si no, mirar la foto con la cómo acabó con el pie, yo, Félix. Pero bueno... ¿Os pensaréis que estoy poniendo excusas? Pues no, no estoy poniendo excusas. Yo tuve sensaciones encontradas. Yo, mmm, yo cuando terminó el partido estaba rabioso, estaba mmm, eh, pensando que era una vergüenza que la Atlético de Madrid hubiera caído, pero por otra parte me daba igual. Por otra parte estaba pensando, pues menos partidos para afrontar la Liga y más descanso para afrontar a la Liga y la Champions. Así que, así
1: que nada. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Antes de la pasar a mí, la Copa... Es bonita, la verdad, porque no vamos a tirar la competición, pero sí, es una, una, una competición que no a mí tampoco me, me ilusiona ganar, la verdad, y respecto al Cepa se nota muchísimo y ahí no, no, no vamos a llorar, vamos a decir la verdad. El Madrid ayer jugó es también que... en, en, en un CP de cemento porque estaba congelado y a la hora de a la hora de, de jugar realmente. Son excusas baratas como, como podamos decir, pero no, es no, la realidad. No, son,
2: excusa, no son excusas, son, es la realidad. Es la realidad. Y tú un jugador profesional que ayer está jugando en el Metropolitano no le puedes poner a jugar en un campo de barrio de ese. Porque yo entiendo que puede correr, puede poner ganas, puede tal, pero, pero al final el estilo de juego completamente. Es como si me pones al la Tico Madrid mañana a competir en la Liga de Fútbol Sala. Pues es que. Es que para el que no haya jugado al fútbol o el que no está habituado a jugar al fútbol eh, yo he jugado al fútbol y, y yo te digo que jugar en hierba natural y hierba artificial es otro deporte es que sí, es sí, otro sí, deporte jugué, por completo es que es otro deporte por completo los controles son diferentes el, el, la potencia con la que tienes que mover el balón es, es diferente, corres diferente te caes cuando te caes, te caes diferente es que es otro deporte por completo y yo entiendo que futbolistas profesionales cuando lleguen a ese estado digan, pero bueno, esto qué es
1: es que es verdad, porque yo juego de portero en Fútbol en 11, en Cepa Artificial, en Cepa Natural, y por, te tiran Cepa Artificial y te hacen mito porque son una losa de cemento, te tiran Cepa Natural y es que no te duele. Es que es cemento, que, es cemento, que es cemento de, con, un, con una alfombra contigo, verde. Estoy to totalmente de acuerdo contigo ahí y no te voy a hacer excusa allá en Madrid jugó también en Cepa Natural, pero Cepa de Cemento, porque allá el balón botaba una barbaridad. Y son, son claro, claro que son son, son excusas baratas, pero son realidades, es muy difícil. Sí, pero hay... así, vamos a ver ya razón.
2: son excusas pero ahí el Osasuna el mismo campo era para los Osasuna y el Osasuna tampoco está acostumbrado pero, a jugar en un campo así bueno, pero Mario, ¿me entiendes? Pero, pero el Cornella el, pero, pero el Cornella el juega todos los fines de semana en ese yo entiendo que se le dé oportunidades y chances al equipo pequeño, pero tampoco puedes poner una desigualdad tan grande entre un equipo grande y un equipo pequeño, porque al final no hace una competición justa. Y parece que lo estoy diciendo porque el Atlético de Madrid perdió, pero es que lo dije igual cuando jugó contra el, el Cardasar. No puede ser. Si el Cornellá mañana asciende a segunda división y no puede jugar en ese campo... Porque no puedes jugar en segunda división, porque no es un campo para fútbol profesional, no puedes plantar al Atlético de Madrid a que juegue en ese campo y ya está. Es que es es, es una completa desigualdad.
1: Pues sí, la verdad es que tiene toda la razón. Fermín.
0: A ver, lo primero, lo del campo. Sí, que tiene razón, que, que es muy diferente jugar en. ¿no? Yo que he jugado en ambos, eh, hasta en, hasta, hasta otro en tierra he jugado y, y no tiene nada que ver la tierra con el césped artificial, con, con el césped natural, eso está claro. Pero, aún así, aún así el Atlético de Madrid tenía que haber salido a ganar. Eh, no creo que sea problema del Cholo. Por supuesto. No creo que sea problema del Cholo. Al Cholo se le pueden discutir muchas cosas, pero que no es un motivador. Eso no se lo discutiré en la vida. El Cholo es un motivador. En la vida, en la vida. Eh, pero Nato. es una vergüenza, la verdad, que un equipo, cualquier equipo que salga a un campo de fútbol, tiene que salir a ganar. Me da igual cómo se llame el campo, me da igual cómo se llame el equipo de contrario, me da igual qué competición sea. O, o sea un parte amistoso, el, el, el equipo tiene que salir a ganar. Pero bueno, un golpe más del Atlético de Madrid en Copa. Ya lo vivió contra la Cultural Leonesa y ahora otra vez. Y el siguiente rival del corne ya es el Barça. Así que al mismo campo que ha ido el Atlético de Madrid va a ir el Barça ahora. A ver qué tal se le da a los de Kuman. Tema Césped. Eh, a mí no me preocupaba, de hecho se, se lo dije, me parece a Mario por privado, a mí no me preocupaba eh, el juego del Aleti o me va a preocupar el juego del Barça, lo que me preocupa son las lesiones. Eh, jugar en un campo así cuando no estás acostumbrado puede llevar a una lesión grave. Eh, que se te quede enganchado el pie, eh, la rodilla y tal y que, y que rompas ligamento. O sea, pueden pasar eh, muchas cosas y eso es lo que más me preocupa. Mucho más que, que, que el Barça gane, que el Barça pierda o que el Barça juegue mejor o peor en, en ese campo de ya Lo que más me preocupa es que alguien se pueda hacer daño porque, porque es muy diferente y, y, y tienes que saber jugar ahí. Y esa ventaja la sacan, la sacan los equipos pequeños. O sea, el Cornell ya la ventaja la desventaja que tenía es que no es un equipo de primera con el presupuesto de primera y la ventaja que tenía era ese campo. Te voy a las eliminatorias sudamericanas eh, por, eh, para el Mundial y todas estas cosas. ¿Qué hacen los equipos pequeños? ¿Qué hace eh, Perú? ¿Qué hace Bolivia cuando juegan contra Brasil, contra Argentina? Se los llevan arriba que no están eh, acostumbrados a jugar en altura y ahí sufre Brasil y ahí sufre Argentina. ¿Y qué pasa? Pues eh, es que toman ventaja de eso no pueden tomar ventaja de otra cosa porque no tienen la calidad o no tienen el presupuesto no tienen lo que tal, toman ventaja de otra cosa y al final yo creo que, que era un partido igualado, el Atlético Madrid es de una categoría superior y, y tiene un presupuesto superior y era la desventaja del cornellá y la ventaja del cornellá era que juegan en un campo que es el suyo al que están acostumbrados y en, una césped, en un césped al, al que ellos, en el que ellos juegan eh, semana tras semana
2: Pero no es justo, es que yo sigo diciendo que no es justo
1: pero bueno Yo diciendo pero cada... que no es
2: justo porque, porque una cosa una cosa es fútbol profesional y otra cosa no lo es y ya está y la hierba donde juega el, el cornellá el campo donde juega el Cornellá, no es fútbol profesional y tú estás llevando un equipo profesional a que a que a que juegue en un equipo en un campo que no es fútbol profesional eso es como si llevas a Fernando Alonso y le doy mi volvada en golf y le digo como eres muy bueno pues te vas a la Fórmula 1 y se supone que tienes que ganar porque como eres muy buen piloto pues obvia, obviamente no no va a ganar porque hay otras personas que tienen coches Fórmula 1 que corren mucho más que el mío. Ya, pero es que tú eres Fernando Alonso. Ya, hijo mío. Pero es que no estamos en igualdad de condiciones. estamos un coche de Fórmula 1.
1: Sí, totalmente. Sí, estoy de acuerdo contigo. Le firmo una cosa a Fermín, le di la razón. El Barça en antaño, en Guardiola, lloraba mucho por el tema del césped. Y era verdad. Al Barça le rigaban mucho al césped. Y le ponían al césped muy alto. Xavi siempre decía que, ¿por qué cojones Gorra? Sí, perdón, cuando perdía. Perdón, bueno, pero también me llevaba razón. Cuando perdía. Todos los, además, yo sé que siempre Xavi salía al campo y lo primero que hacía era tocar césped y iba lo claro. alto que estaba. Te perjudica porque el Barça jugaba a dar pases raso, pom, 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 y eso un césped alto, el, la velocidad del balón te la, te la, te la para y eso era, no, es una excusa barata. Es, es llorar, vale, te, te, te lo compro. Lloran.
2: Vale, perfecto. pues ya está, pues yo yo lloro. No vale, no no no. tú, o si sea, tú me te vas a comparar,
1: te, te 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 de Xavi.
2: tú me vas a comparar a no regar a no regar un campo. Profesional, me vas a comprar a no regar un campo, a meterte a jugar en un campo de, de un barrio, tío, no, de, pero Mario, como si me metes a jugar en la pista de, de mi urbanización. Pero, no voy, con, pues no, pero
1: no. no voy con el Atlético, voy con Xavi con Guardiola, que lloraban porque eso era una excusa barata cuando el Barcelona perdía, pero que llevaba razón, que al Barça le super regaban al No, al, re, al, re, al re revés, se lo, dejaban, se lo dejaban seco, bueno, pero se lo dejaban claro, seco y con Arce esperando no Igual que el Madrid cuando juega en el Bernabéu muy antes porque ahora el Madrid juega de otra manera cuando jugaba con Mourinho, jugaba el contraataque el césped estaba muy mojado para que la pelota corriera mucho Y perjudicaba a
0: los equipos pequeños Pero, que iban a defender antes, sí, sí, sí. Sí. Y cada, uno, cada claro. uno usa lo que tiene y el Cornellá usa ese campo claro. eh, porque es la ventaja que tiene y luego vas a el Barça o el Madrid van, bueno, a, ver, a, sí, van no a Zorrilla o van a, a Mendizorroza van a tal le ponen el césped seco, les ponen el césped alto para que el balón no ruede y tener que jugar un poquito más más al pelotazo que es el juego que a ellos les viene bien cada uno que usa no, lo que las, lo que tiene
2: no estoy criticando al cornellá no estoy criticando al cornellá yo estoy hablando de que si la federación quiere sacar adelante la copa tiene que protegerla y tiene que eh, tener igualdad de condiciones un poco eh, con respecto a los campos y ya está porque yo no estoy criticando al cornellá el cornellá obviamente hizo un partidazo y eliminó al ético madrid con completa justicia y el cornellá jugó en su campo pero la federación no puede poner ese baremo de, de desigualdad entre, entre los equipos. Y ya está. Yo es lo que digo. Y lo diré cuando el Leti gane y cuando el Leti pierda. Y ya está. Lo dije igual contra el Cardassar y lo digo igual contra el Cornella que perdió. Y el año que viene nos volverá a eliminar un segunda vez y te volveré a decir lo mismo.
0: Pues eso, y ya, ya, ya hablaremos el, el año que viene que ahora estáis fuera. Claro, tendremos, tendremos... Ya está
1: todos los defectos pero Ay. aquí hablamos sin tapujos sin de la lengua y las cosas como son no parece bien o mal cada uno tiene su opinión siempre que no he habido respeto que yo no he tenido a los dos entrenadores que está mencionando pero poco más la verdad es que, que te compro lo del cp que ha dicho Mario porque allá en la, en la liga y los una edición que tiene el cp -pe perfecto y nos encontramos con un cp congelado que parecía una pica una pita de baloncesto yo no he intentado llorar por el CESPE pero dan en parte también llevaba razón para terminar con el Atlético de Madrid eh, tenemos chicha, vamos a, a decir el previa de, de que se juega con el Sevilla este martes, pero bueno, como la semana que viene tenemos Supercopa, ya analizaremos el partido del Atlético con el Sevilla, que es un partidazo, la verdad es que el Atlético si gana, será otro pasito más hacia la liga, pero bueno, así ya tendremos debate fin de semana. Y para terminar con el tema del Atlético de Madrid, el Chelsea, que juega hoy la FA Cup contra el Morecambe, un equipo de tercera división de
0: Inglaterra, si no, no me parece más. De, 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 de séptima. De séptima, es que lo de estoy séptima, buscando, de... pero es que no, me sale el eh, De hecho no sé. lo leí… Pero jugar en hierba natural. Sí, pues en Inglaterra es lo es habitual. Pero leí ayer que es la mayor diferencia en una Copa, en una competición oficial no, en, I, en Inglaterra. te estás equivocando con el Tottenham. Perdona, ¿Es, que el Tottenham? Corte, es el Tottenham? Es el Tottenham, el que juega contra ah, es verdad, un equipo de, el, de, de octava. Sí, que decían que, de que, mur, que Mourinho se iba… A... Sí, es verdad, tienes razón, Mario.
1: Sí, sí, es lo que te digo. El Chelsea, hombre, yo lo voy a ver, voy a ver porque me gustan muchísimo esas competiciones, porque porque lo que digo es una competición que se ve en muchísimos equipos chicos ganando los grandes, pero es como dice Mario allí, y Fermín que ha dicho antes también en Inglaterra, en Inglaterra la historia es así son casi todos los cepas naturales porque se organiza bien desde la, desde la federación, se obliga a poner cepas naturales y si fuera así aquí en España, todos los equipos tendrían cepas naturales ayudándose efectivamente, por, la, por ejemplo con ella tal vez no tenga dinero para, para, para poder cambiar, pero si ¿sí la ayuda No, la si el
0: problema no es ese, el problema es que el césped natural la lleva, categoría. Mucho, lleva mucho más mantenimiento que el césped artificial entonces claro. lo que no se pueden permitir los equipos pequeños es tener el césped natural en unas buenas condiciones y el césped artificial dura más tiempo y necesita menos mantenimiento y por eso se pone césped, césped artificial en categorías inferiores y se permite desde las federaciones locales poner esos, esos césped precisamente por eso, porque requiere menos
1: mantenimiento y es menos coste para los equipos. Pues sí, antes de, de ir al debate, repasar que esta semana tenemos Supercopa de España, ya organizaremos el domingo, pero para recordar los choques, el miércoles 13 de enero a la 9 de la noche, Real Sociedad Barcelona y el jueves 14 de enero a 9 de la noche, Real Madrid, atlético Club de Bilbao y bueno, ya van a ver lo que, lo, lo que pasa en esos dos partidos, yo del Madrid no me fío, del Barça creo que lo veo en la final al Madrid depende, porque el Atlético de Bilbao se, se mata por la Supercopa, una competición que le gusta muchísimo también. Y bueno, ya, le, ya lo debatiremos el próximo domingo. Y nos ven un debate calentito otra vez y os va a gustar muchísimo. ¿Cuáles son los peores fichajes de los tres equipos grandes? Pues sí, ya que estamos hablando de fracaso y de entrenadores malos y demás, vamos a meter un poquito más de leña al fuego y vamos a, vamos a repasar los, los peores fichajes de, de la historia de, de nuestro equipo. Empiezo yo, me he hecho un top 4. Antes de que
0: empieces, vamos vamos a dejarlo en los tres peores para que esto no se nos vaya, porque dijimos antes que íbamos a hacer un programa corto y ya estemos en una hora. Pues sí, es que nos así hemos que, calentado. Sí, pues, nos, calenta, nos calienta la lengua, y yo así repas, que vamos a dejarlo repasó, en, en, lo, en los tres.
1: Para mí, el peor da de, de, de toda la historia de Real Madrid ha sido Kaká. Hazard ahora mismo lo metería también en el, en el ranking, pero hasta que no termine su ciclo en el Madrid no lo, voy a, no lo voy a meter ahí. Nicolás Anelka también fue un fracaso con lo que costó. Y luego ya están en el tercer puesto: Good Gay, Antil, Tob Emerson, Samuel El Muro, bastante más. Eh, con respecto a su fichaje, te puede salir mal o bien. Realmente, a un Madrid, por ejemplo, no se le nota por la conciencia del dinero, pero a la hora de a la hora de, de un equipo pequeño, si te ha un X dinero en un futbolista que no te funcione, te puede venir una ruida. Una pésima gestión de, de, de los de Kaká, porque fue un jugador que costó 65 millones de euros más bono y da más lo que se llevó su representante, más el sueldo que, que pagó el Real Madrid. Y sí, yo estoy divisando también el fracaso de, de Hazard. He hecho este, este, este debate, hemos hecho entrar los este debate por el tema de, de, del estado actual de Hazard, porque es, que es verdad que es un desastre. Un jugador que ha costado 100 millones más bonus, más prima de fichaje y demás, un montante de que se te va casi a los 200 millones de euros en las cuatro temporadas que ha firmado. Y, y este chaval, yo aún tengo una mínima esperanza suya de él, pero tiene que poner muchísimas cosas de él de su parte, porque yo no veo a, a Hazard ahora mismo remontando el vuelo. Y ya está, no, no tengo ganas de, de, de irritarme más porque estoy muy quemado y, y son 100 millones de euros que se ha gastado en Madrid que apostó por un jugador que se ha visto que ha sido grande en, el, en Inglaterra. Vino a ser el mejor jugador de la Premier, vino a ser el mejor jugador de la UEFA. Y en el Real Madrid, otra cima puro. De de, de de él, creo que también, porque eso va en su, en su mentalidad de intentar ponerte a tope como ha hecho Asensio, que Asensio se ha partido, partido a lo cual, no hablando bien, en Real Madrid Televisión hay un documental de su recuperación, un chaval que todos los días le intenta a muerte y al final pues, juega mal ahora como no está bien físicamente el chaval, pero se le está viendo ganas Fermín, tu top del Barça. Eh, mi
0: top del Barça, el primero está claro, eh, tú no quieres meter a Jazar porque está en el equipo actualmente. Eh, empieza por Felipe Coutinho Felipe Gautiño ha sido un desastre en una gestión de un fichaje malísima por parte del Barça. Un chico que llegó por, si no me equivoco, por 120 millones más eh, bonus, pluses y demás, que se pueden ir a 140, 150, no sé cuánto… 160, ¿cuánto? sí, podían 160,
2: 160 bueno. sí. Y, y según tengo entendido la prensa, hace poco leí que, que el Barça había tenido que pagar casi todos los bonus ya. ¿eh? Sí, no, de, de hecho Dios, hay señor, algo…
0: De hecho, esta temporada está, yo creo que estaba jugando muy, menos porque, si, si en, o sea a final de 2020, si llegaba a final de 2020 con X partidos, eh, tenía que pagar un bonus más el Barça, Algo leí por ahí, pero bueno, que al final da igual si son menos bonus, más bonus. Al final es un fichaje muy caro que no ha dado el rendimiento para nada de, de lo que se esperaba de él. Eh, ¿Qué pasará con él? A saber, eh, si alguien llega con una oferta suculenta que hasta ahora no ha pasado y no creo que ahora en estos tiempos de, de crisis económica y pandemia mundial vaya a llegar. Eh, por eso está en mi, en mi top uno El segundo es André Gómez. André Gómez, eh, un chico que llegó por 37 millones más bonus. Eh, uno de los bonus era 5 millones por si ganaba el Balón de Oro, ¿En serio? <risa> Qué bueno, es que tío. es, que no es sabía así. Eso, sí, sí, pues uno de los bonus era de 5 millones de euros que firmaba el Valencia. Por según de André Gómez, era balón de oro. O sea, y <risa> mira dónde acabó acabado. Que ahora en Inglaterra lo está haciendo bien. En el Everton lo está haciendo relativamente bien. Comparado con lo que hizo el en, que sí. en el
1: Barça. La verdad, que sí. que el
2: representante este, el portugués, se llama? ¿Cómo se llama? El...
0: Eh,
1: el, el,
2: el, Méndez, representante, ¿el, Méndez? el Méndez es que es, es un crack <risa> es un crack para mover <risa> <que> jugadores <risa> para es que es, es, es una luego ya podríamos hablar algún día de los representantes del daño que le hacen al fútbol de cómo mueven a los jugadores y cómo los frustran porque porque lo de Méndez sí, sí, sí. Es, es tremendo tío.
0: haremos bueno, a, sigue, haremos algún sigue. algún episodio al respecto el tercero le suena seguramente a Mario es el señor Arda Turán un chico que fichó el Barça por 34 vale, que millones del Atlético Madrid. O es sea, que me
1: río, pero es que ya, ya toda 40, la...
2: 40, ¿qué coño?
0: 40? Mundo, eh, eran 34 más bonus. Pero bueno, es que lo he, mira, lo Joder, he mirado. Es que siempre.
2: Mira, meter, meter. Pero de la con,
1: zapatilla, o sea, que sí. grande. <risa> pero
2: bueno. bueno nosotros os reís de Ardaturán, pero pedazo de jugador en el Atlético Madrid. Es Como que es eso? Le hizo, le hizo
0: grande. El, el Atlético Madrid nos la, me, nos la metió doblada con Ardaturán, nos la está metiendo doblada con, con Antoine Grisman. Eh, ya, ¿sí? Vaya tela y nosotros le regalamos a Luis Suárez y a Villa en compensación, ya. ¿sabes?
2: Yo creo que el, Atleti, el Barça no va a volver a fichar un jugador de la en la vida. Qué risa,
0: pero tío, bueno, no eso, el tercero ¿Qué? es... El tercero es Arda Turán, que ha terminado sus últimos tres años de contrato, si no recuerdo cuatro años de contrato, en cesión transcesión, en ningún equipo lo querían cárcel. y bueno, sí, es que bueno, luego su vida privada es otra cosa pero bueno, a nivel futbolístico eh, no rindió en ningún sitio. Y quería comentar un par de ellos más, para meterlos así rápidamente. Eh, Alex que vino del Arsenal por 19 millones y, y Uf, fue hombre, sí, un, un rotundo... Un camenures, Sí, sí y bueno aparte de Chigrinsky que es que se me olvidó meterle wow. <risa> 30 millones escucha chaval. 25 25 Chigrinsky fueron 25 pero lo bueno es Ma que volum, ¿no? Eh, no 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 25 fijos lo que pasa es que luego el Barça lo consiguió vender por 15 y se está riendo aquí mi colega el Sergio que no se acuerda de Walter Samuel que no se acuerda de Woodgate
1: es que ha sacado, sacado un, un top tío que era raturado. es que fue un puntazo tío
0: Sí, bueno, pero y, todo el mundo cuando lo fichó, ojo, sí. el Barça con y el, y el último que quiero mencionar y que y que fue una, una risa, y con esto cierro, eh, fue el señor irrison No sé si os suena.
1: Sí, pero y, bueno. Seguramente... Eh, eh, seguramente no seguramente
0: ni os suena. Pues es un chico que vino de, de Brasil, que casi 15 millones de euros, pagó el Barça por Uf. él, no se llegó a poner la camiseta del Barcelona. Ni, para ni una sola vez. Para entrenar, sí, en pretemporadas. El de y la de la leti. Y luego se fue... Eh, sí, no, a ver, de Michelis fue porque vino y luego se fue porque lo vendieron. ¡Joder, eh, sí, sí, de, pues, de Michelis fue la... Fue la sí, obstante. pero bueno, Mich de Michelis estuvo un mes en el Atleti, estuvo más. No, <risa> un mes, No, sé, tío, no llegó, tú... o sea, no sí, sé Sí, pero cuánto es que estuvo. el Atleti
2: lo fichó gratis. Y lo vendió por claro 6 millones la, la Y lo fichó gratis y al, mes, y al mes lo vendió por 100 millones. Negocio, no fue, eso fue un no negocio.
0: Eso fue un negocio, pero es que el señor... El señor Kerrison se quedó en el Barça todos los años de cesión en cesión hasta que acabó su contrato.
2: Pero ese hace cuánto. Bueno, hace, hace tanto,
0: época de Guardiola.
2: Madre mía, no me acordaba yo. Ah, yo me acuerdo del Barça del tal Lev ese, que era bielorruso. Alexander Lev, ya.
0: Eh, vale, del, también, que madre, el bielorruso que vino del Arsenal y en el, madre y en el Barça mía, no hizo nada. Madre Y si mía. nos ponemos, es que hasta del Madrid te sacó, te sacó un, que, un, un entero. Que...
1: Pero es que, que Sun tiene 32 años, ¿eh? está para jubilarse. Pero bueno, que sí, que te lo fuimos. Yeah. si te lo sí, una pasada, una ¿sí? de la goya del Atleti, flipas. ¿Y, ¿Y Brian Moby no lo mm. ve un fracaso?
2: Qué
0: va. Eh, el, el año que hizo, lo hizo muy bien. La verdad que no sí. lo veo como un fracaso. Lo que pasa es que, se sí pegó, que se pegó, eh, se pegó con vale. Guardiola y se Ahí fue, está. Y ya está. Ahí está, está, se fue, hubo un traspaso para llegar, hubo un traspaso para ¿Fue irse. Fue el Manjuki de del Atleti. Eh, fue un fue un vez. mal negocio por parte del Barça Porque al final pagaron 25 millones y, y dejaron ir al mejor delantero Hasta el momento de la historia del Barça Que era Samuel Eto entonces en ese momento sí que fue un mal negocio, pero, pero no lo, no lo no meto aquí. Hleb sí que lo metería porque también fue otro. O Chiguinis, Chiguinis ya lo dijo. O por ejemplo, que también costó bastante dinero. <risa> sí, tío. Joder, que No, madre, pero tenés. no reímo, Joder, pero tío, que nosotros mía, también. Fauber, que Si te ponen en el Madrid, sacar... si Fauber,
1: vamos. Otra.
0: ¿Habéis, ¿Habéis visto a Trente bueno, que.? Habéis visto ah, a Drente, a que, de que de ahora está es... a vuelta a España al, al sí, sí, Racing sí, sí, de Murcia. Dice que, que que sobra,
2: es... dice, que, dice que le sobran 3 kilos. Yo no sé si ha dicho 3 <ríe> o 30, 20, pero... 30. No es Drente, 30, es, 30, es el que bro. se
0: comió a Drente. Vaya tela, yo cuando lo vi dije, me cago la hostia, aquí con, M que, con M.A. Barracus.
2: Que le viste y cuando, cuando dijo, me voy a poner a dieta a partir del lunes, y esa misma noche se metió que salió la tele, un entregó, un entregó para cenar con patatas.
0: Bueno, vamos a pasar los los del Atleti, que se nos está yendo esto de Buah. madre.
2: Lo de la Atleti, madre mía, pues bueno, mira, yo en el top 1, en el top 1 eh, meto a, a Jason Martínez. Para mí, Jason Martínez, mira, el Atlético de Madrid pagó la cláusula de, el último día o de los últimos días de mercado. Estaba a punto de irse al Milán, pero a puntísimo. Y el Atlético de Madrid, ahí no sé qué pasó, el Cholo, no sé quién lo pidió, que, que, que decidieron pagar la cláusula y se lo llevó el último, casi el último día de mercado. Y yo, wow, todos los Atléticos cuando ficharon a Jason, guau, wow, pedazo de delantero colombiano, uno de los máximos goleadores de, de Portugal. Y es verdad, de los máximos goleadores ¿Y de, de Portugal. y... y en, en ese momento era de los mejores delanteros de Europa, pero, sí, sí, <risa> pero sí, sí, que sí. llegó aquí a Madrid, macho, y es que era otro jugador por completo, o sea, un fracaso absoluto, con un sueldo estratosférico que por lo visto le pusieron de los más altos de la plantilla, la nota positiva, que lo pudieron colocar a China, al Guanzú, en, en enero, lo colocaron al Guangzhou, a... no, 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 más. El Atlético de Madrid lo, 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 lo fichó Fumbo por nuevo, 35. Hacia... Y el Guanzú lo, lo, lo fichó por 42. Habiendo <risa> bueno, marcado sí, sí. dos goles en el Atleti, ¿sabes? Eh, el segundo meto a, a Tomás Lemar. Yo lo siento, lo siento, pero eh, Tomás Lemar, por mucho que ahora esté jugando bien, no justifica el precio que, que se pagó porque Tomás Lemar lleva un par de partidos bien pero es que Tomás Lemar lleva en el Atlético de Madrid dos años y medio y Tomás Lemar costó 70 millones por un 70% del pase estamos hablando de que es un futbolista de 100 millones de euros con un sueldo estratosférico también igual y que hasta ahora, hasta los últimos partidos no ha demostrado no sé si es que no ha podido o que o que no se ha adaptado bien al, al, al equipo del, del Cholo pero, pero no, 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 ha, no ha salido bien ¿Qué vas a decir Sergio?
1: No, no, que ahora está empezando a, a demostrarlo para mí. Yo creo que Además va, va a ser un buen futbolista. No un grande, pero bueno, la verdad que sí, que, que ha tenido un dos años de otra cima, pero bueno. Si Cholo lo está metiendo, será por algo.
2: Y, y luego en el tercero, pues realmente no sé a quién meter. Porque así futbolista de que haya pagado el, el Atlético de Madrid es que está en otra posición, en la que está el Real Madrid, el Barcelona. El Atlético Madrid no ha sido un no es un club tan poderoso como el Real Madrid-Barcelona en lo económico para poder hacer esos desembolsos como los que ha hecho las últimas temporadas. Las últimas temporadas, pues el fichaje de Jao Félix, el fichaje de, 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 de Thomas Lemar, pero de, por ejemplo, Jason Martínez, pero no veo no veo un... No veo un, un, un fracaso tan absoluto en otro jugador, porque el Atlético de Madrid está lleno de su historia de fichajes medianías, ¿sabes? De, de cuando entrenaba Manzano, César Ferrando, Abel Resino, pero eran futbolistas que, que podías decir fracaso, sí, pero es que el Atlético de Madrid pagaba, pagaba nada y menos, porque no, no, no tenía dinero. Entonces, eh, no sé qué futbolista puede decir. Yo, por ejemplo, mira, si, si me tengo que quedar con uno reciente, un futbolista que tal fue, fue por ejemplo, el Atlético de Madrid, le costó muchísimo hacer ese fichaje. Y cuando llegó al Atlético de Madrid y nos rindió fue Maniche Maniche la temporada en la temporada que estuvo en la, en la 2009-2010 el Atlético de Madrid le costó muchísimo ficharlo era un, 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 un fichaje increíble en su día y llegó al ético Atlético Madrid y yo creo que descubrió las discotecas de aquí de Madrid y, y, y los cuba libres y es un futbolista que cuando llegó al Atlético Madrid al año y medio al, al año y medio pesaba 20 kilos más es que era increíble macho yo te voy a dar y, yo
0: te voy a dar un nombre Mario Vitolo a ver, a, a, Vitolo. Uh, mira, sí, mira, ves,
2: sí. por ejemplo, ya está, ya está, ya está. Sí, 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 es verdad. Vitolo. Vitolo es un futbolista que. Igual, igual. Yo yo con Atlético y, y mi círculo de Atlético es cuando jugaban en el Sevilla, yo era un futbolista que, 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 que soñaba las noches con que el Atlético de Madrid pudiera ficharlo. Era rápido, era veloz, era, era físico, tenía gol. Y llega el Atlético de Madrid, madre mía, madre mía, qué ruina. 35 millones de euros, lo tuvo que ceder. Yo creo que lo que le mató a ese jugador. Fue la cesión en Las Palmas esas seis meses que la de sancionaron. O sea. Yo creo que se fue seis meses de vacaciones a, a Las Palmas y ese futbolista nunca, nunca ha podido volver a, a ser lo de lo de, lo de antes. Y, y el Cholo, en, en, un par de ruedas de prensa, ya le ha metido, ya la ha metido un par de palos diciendo que no se entrena bien. Que, se fue, que ese chico no, no entrena bien y que, y que a a veces, el otro día dijo antes del partido de Cornella que a veces se entrena bien. O sea que, que hay cola con ese jugador y sí, sí, por completo. Fermín, un absoluto fracaso. Eh, Vitolo tiene uno de los sueldos más altos de la plantilla. Se está, se está llevando 100 millones de euros limpios, eh. Limpios. No, y, ta, y tan limpios ¿eh?
0: por nada, porque no hace nada. Y, y ese
2: jugador lo tiene muy jodido para irse del Atlético de Madrid porque jamás nadie va a pagarle la ficha, la ficha que está ganando.
1: Yo te meto un par de jugadores también y ya terminamos. Raúl Jiménez, el delantero mexicano, que tal la premier y Alessio Churchi que el Atlético de Madrid pagó 25 millones de euros por él. <risa> madre mía, Cerci. Cer también, Cer madre fueron mía, 25 millones de euros que pagó el Atlético por él Y, y fue, fue… Porque bueno, está Musampa, está Ibagaza… Pero bueno, esos fueron, como dice… Como sí, dice, pero son, son medianía, no. claro. Pero Churchi fueron claro. 25 millones y… y bueno, el, el,
0: caño, el Caño en su momento era un futbolista top. El sí, caño pero
2: no pueden meterlo en eso porque el Atlético Madrid no tenía un duro. Y es verdad que sí, que el Caño hizo un par de partidos buenos
0: y, y ya está, pero bueno, sí.
2: Bueno, a mí se, mía, mía, a que... mí se
0: me ha olvidado meter uno del Barça, que era, que era Saviola, que también... Bueno, Esa, pero... bueno pero... ¿Pero qué? Pero bueno, fra... Tú sabes lo que pagaron por Saviola, que 35 millones, pero así sí, fue una mí, Pero
1: luego han su futbolista que fuera de Barça, que por ejemplo a de Arda Turán en el Barça Arda Turán ya no ha sido nadie más en la, en la historia de fútbol ya son Martínez igual jugadores que se han fracasado su carrera mmm, sabía la vino joven como Simao como Riquelme jugadores que fueron muy jóvenes en el Barça se han convertido en la leyenda de fútbol pero bueno que sí que te lo firmo que en esa o que yo te puedo firmar Robén, que no lo hizo mal en el Madrid pero que sinceramente los 40, 40 millones que fueron a Madrid por el no le sacó no beneficio o Robino tenemos, que pagó 30 tenemos millones. que hacer
0: un día top 100, un top un 100 episo un episodio solo para esto es que nos vamos a echar sí. unas risas pues sí porque sí, hoy sí, sí, estamos porque... gracioso o, con o, el o un, directo, o un directo solo de esto de fichaje <risa> y cuando, cuando cuanto más
2: dinero tienen los clubes cuanto más dinero tienen los clubes más, más posibilidades de fracasar tienen por supuesto porque más pagan por los jugadores más expectativas hay y, y, y luego los que cumplen las expectativas pues son, son pocos sí porque, porque sí, se pagan sí. cantidades indecentes de dinero por jugadores que no lo valen y ya está, sin ir más lejos lo que ha dicho lo que ha dicho Sergio, Raúl Jiménez Atlético Madrid le costó 12 millones de euros, ¿eh? pagar 12 millones de euros por un jugador que jugaba en México es, es, es un dineral eso es como si pagas 50 o 60 por yo lo comparo con los 60 que pagó el Madrid por Jovic, al final estás pagando 12 millones a un jugador que está, con todos mis respetos en la liga mexicana, que, que tampoco es de las más fuertes en Sudamérica pero se la jugó, y, Mario sí sí y bueno y ahí tengo que dar un palo al cholo eh y al atlético madrid porque mira a raúl jiménez
0: en inglaterra
1: ¿eh? sí totalmente de acuerdo Ahí lo dejo ¿eh? y... es un delantero bueno, muy 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 válido ¿eh? es, es que
0: hay jugadores que se adaptan mejor a un, juego, un estilo de juego otro lo hablamos otro día con borata en españa no se adapta pero luego en en italia juega muy bien entonces sí. igual no es palo para el cholo sino que igual raúl jiménez no, no se puede o sea se acostumbra ah, mejor se y ya, a la. Y ya meto el...
2: una más y ya, ya nos callamos y nos vamos. La etapa del regreso de Diego Costa. 60 millones que pagó el Atlético de Madrid por, por la vuelta de Diego Costa y, y, y bueno, es bueno, que no me quiero ni calentar de cómo la ha salido el Atlético, no, eso, bueno. pagándole pero, 12 millones de pero,
1: euros. A ver si se queda pero parado bueno, pero, ahora hasta junio. Pero Diego Costa era un gran delantero y ya vaya de fracaso, sí y no, porque la La segunda etapa, Madrid, sí, era... Sergio. Sí, la sí, segunda por etapa supuesto, es un fracaso. Y, y, y lo, respecto al mercado a, a sudamericano, el Madrid pagó 45 Rodrigo y 50 por, por Vinicius. También es que es una puerta muy pero, grande. Agago, pero todavía déjales que demuestren. Y Gago 30 o 40 también pagó claro, en su pero día. Dejarle,
0: bueno, de Gago sí es, es su día. tal Pero Vinicius un Rodrigo déjales que demuestren todavía. Igual, no, sí, 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 pero te digo
1: de sí. puerta que la juega. Y bueno, ya está. Vamos a, vamos a dejarlo ya aquí porque ¿qué? no va a dar la tarde o la noche. Yo por invitar aquí todo el día con vosotros, pero no puede ser. Fermín, muchísimas gracias. Un domingo más. Pues muchas gracias
0: a vosotros todos, a todos los que nos estáis escuchando. Eh, espero que os lo hayáis pasado tan bien como nosotros. La verdad que este ha sido un episodio que nos hemos reído mucho. Eh, nos vemos esta semana. Eh, YouTube, va, vamos a subir también el podcast como la semana pasada. Eh, en redes sociales nos vemos. Y estaros atentos para las sorpresitas que vayan viniendo.
1: Mario, cuídate y échate de otra en manta. Muchísimas gracias por estar sí, aquí. Sí, sí.
2: Yo como buen filomeno, filomeno. me voy a abrigar y, y voy a pasar la semana lo mejor que pueda. A ver si, a hablar, a ver si el, el Atlético Madrid puede jugar contra el Sevilla el, en el Metropolitano el, el, el martes, porque yo no sé cómo el Sevilla va a poder llegar aquí a Madrid ¿eh? y cómo va a estar en las condiciones del campo. Eh, dan temperaturas de menos 13 grados bajo cero para la hora del partido. <risa> o sea que tremendo. ¿eh? Así que nada, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Y, y nada, que nos vemos la semana que viene, chicos
1: Pues sí, un honor y un placer Recordaros que estaré el miércoles a las 10 de la noche Con todos vosotros en Twitter En una charla y preguntas y respuestas Que desde aquí mando un saludo a José A José Navarro, hermano de, de Mario Que tuvo conmigo, a Vito y a Damato La gente nos lo ha pasado muy bien el miércoles estaré a las 10 de... Se lo pasó muy bien, sí A las 10 de la noche estaré lo el lo miércoles a otra vez Dándole palo a Zidane siniestro ya Y me puedo apoyar todo lo que quiera
2: y al cholo. recordar
1: al cholo, sí. ya, Bueno, cholo no. Bueno, vamos a, yo voy a darle palo a lo mío que tengo un cabreo de la hostia. Recordaros, tenemos canal de YouTube. Todos los enlaces están en, el, en la descripción del podcast. Seguidnos en Twitter, por favor. En Instagram. Estamos en Instagram. Estamos en Twitter. Estamos en YouTube. Estamos en todos los sitios hasta en la sopa. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Soy nuestra vida. De verdad que la ilusión que nos proporcionáis es inmensa. Gracias a todos y cada uno de vosotros. Y el, estaremos de nuevo el domingo porque esto es vuestro y nuestro. Gracias del equipo de contrapelota, que ruede el balón.